0: Всем привет! Это 19 выпуск подкаста «Извините, пирожки». Здесь Митя Кожурин. Привет-привет. И Ваня Калашников. И мы, как всегда, говорим о футбольной культуре. Кстати, спасибо большое всем, кто после того, как мы перезапустили подкаст, начали второй сезон, ставит нам оценки в Apple подкасте, в iTunes. Там довольно ну, внушительное количество оценок появилось. Это очень полезно, потому что подкастов о футболе и вообще подкастов на русском языке становится все больше и больше. И нам важно, чтобы те, кто нас слушает, вы... Если вам наш подкаст нравится, пошли, поставили ему оценку, чтобы он был заметен. И чтобы
1: другие люди, которые его пока не слышали, могли его тоже обнаружить. В общем, везде конкуренция, друзья. И, конечно, в этой ситуации мы тоже хотим не только выживать, но и чувствовать себя, в общем-то, комфортно. И, кстати, не забывайте, пожалуйста, донатить нам понемножку в Патреоне, потому что, может быть... Для вас это всего лишь один доллар, а для нас это, скажем, после записи, за аренду которой мы, кстати, тоже платим, возможность пойти выпить по кружечке пива, сидра или какого-то другого приятного напитка.
0: И сегодня мы будем обсуждать аргентинского тренера Марсела Бьелсу и его
1: футбольное наследие. Вообще, мне кажется, что это не самый очевидный персонаж для нашего подкаста, потому что мы уже говорили про Йохана Кроев, мы говорили про Эрика Кантана, то есть... Людей, безусловно, великих, с кровью им все понятно, с кантана в общем-то, я думаю, тоже. В том, что касается Бьелса, вот сразу начинается миллион вопросов, потому что он, как тренер, с одной стороны, человек очень интересный, очень классный, но в по-настоящему больших командах, если мы говорим про клубный, конечно же, футбол, а не про футбол сборных по сути, никогда не работал. Ну, вот в большой команде, которая выступает действительно в одном из ведущих европейских чемпионатов, этот человек проработал 48 часов. Так уж сложилось.
0: При этом важно, что и в маленьких командах, в которых он работал практически всю свою карьеру, он тоже каких-то супер-выдающихся успехов не добился. Но при этом Пеп Гвардиола, более-менее официально самый успешный тренер современности, а то и истории футбола, называет Белсу возможно, лучшим тренером в истории тоже футбола. То есть не просто лучшим тренером сейчас, Понятно, что Бьелс им не является сейчас. Но Пеп Гордиола считает, он что Марсело сильно повлиял на тактику, на понимание футбола. Это все мы тоже будем сегодня разбирать. И, например, Мурисю Почетина, который в прошлом сезоне совсем недавно, несколько месяцев назад довел Тоттенхэм до финала Лиги Чемпионов, называет Бьелсу своим непосредственным учителем, потому что Почетина играл у Бьелсы. Очень много чему у него действительно научился, как и как игрок, и как тренер. И, в общем, куда ни посмотри, все игроки от заметных до никому неизвестных говорят, что работа с Бьелсой на них очень сильно повлияла. При этом, конечно, если мы на улице поймаем какого-нибудь человека, на любой улице, хоть в Москве, хоть в Барселоне, хоть в Росарио, собственно, откуда Бьелса родом, и спросим,
1: кто самый великий тренер в мире, не факт, что мы часто услышим ответ. Марсело Биллс. Ну, я думаю, в Росарио все-таки такой шанс существует, но, конечно, если мы берем, что Испанию, что Каталонию, что господи, абсолютно любую другую страну, безусловно, кандидатура Бьелсы, я думаю, не окажется даже в двадцатке первой людей, которых назовут лучшим тренером мира. Однако, тем не менее, влияние Бьелсы на современный футбол, оно абсолютно огромно, его невозможно не заметить, хотя вот в то же время, я повторюсь, этот момент, который в самом начале уже произнес, ну вот за что, за что как бы вот его можно обожать, почему им восторгаются? Ну, по-хорошему, мне кажется, Бьелсы сам на... Этот вопрос отвечал уже неоднократно, утверждая, что оценивайте меня, пожалуйста, по моим методам, а не по моим результатам. То есть он сразу задает такой вектор развития, согласно которому самое главное — футбол. То есть это абсолютно не современная модель существования этой игры. То есть это не тот человек, например, который в плотном взаимодействии со спортивным директором, с остальными руководителями клуба, может создать какой-нибудь коммерчески удачный проект. По крайней мере, такого примера убьился пока что в карьере его уже много-много летней не было.
0: Давай разберемся, как эти методы, по которым он сам предлагает себя оценивать, как они вообще формировались, когда и где, потому что, естественно, обстановка тоже важна. Ну, Белс, соответственно, не был успешным игроком, он пытался там играть в защите как раз в Ньюэллс, ни на какой уровень В общем-то толком не вышел, и, естественно, он сам очень себя... — Говорят,
1: неповоротливый достаточно был игрок. — Да, не очень, не очень
0: быстрый, и в общем-то, понятно было, что он для себя видел впереди карьеру не игрока, а футбольного тренера еще в бытность игроком, поэтому, как только он получил возможность поработать, собственно, со своим родным клубом News Old Boys из Росарио э, Аргентинского. Он э, в начале 90-х возглавил их и довольно быстро выиграл с ними первый аргентинский титул тогда как раз вот чемпионат Аргентины разделили на эту апертуру и колсуру на да. эту любопытную систему из двух чемпионатов и должны были победители двух э, этих мини-сезонов играть между собой чтоб Елса привил команде то есть он сделал из э, своей команды супер прессингующую машину то есть он завещал выигрывать мяч как можно выше э, как можно ближе к воротам соперника и когда мяч у команды, он не был апологетом вот этого владения, да? Он, наоборот, Он как раз сам неоднократно говорил,
1: что в этом плане на него очень сильно повлиял эм, Оскар Табарес. Соответственно, если ориентируется на философию которого, самый главный момент — это переход из обороны в атаку и, соответственно, обратное возвращение из э, атаки в оборону. Хотя, мне кажется, мы чуть-чуть вперед забежали, потому что я бы еще упомянул момент, связанный немножечко с детство нашего главного героя, дело в том, что он родом из действительно очень интеллигентной ну и довольно состоятельной семьи, то есть это были люди начитанные, это были люди, которые, в общем-то, в итоге, там, если посмотреть на семью, кто университетский преподаватель, кто адвокат. Э, то Брат есть... у него
0: работал в Министерстве иностранных
1: дел в Аргентине и считал себя ага. очень важным человеком. То есть это такое окружение, которое человека совершенно с детства уже могло приучать к анализу данных, к подробному изучению соперника, ну или просто любого рода деятельности, чем бы человек ни занимался. Мне кажется, это тоже очень сильно во многом э, сказалось на формировании белса тренера
0: Да, безусловно, он сам не раз отмечал, что э, окружение позволило ему принести в футбол немножко нефутбольные методы, вот именно в, с точки зрения взглядов на футбол не как на просто исключительно последовательность технико-тактических действий, а на как целую систему и философию. И вот любопытно, что почти сразу после того, как Ньюэлс выиграл вот эту вот апертуру, соответственно, стали говорить о том, что Белса на фоне дру- двух других великих аргентинских тренеров, а именно Луиса Минотти, который выиграл с Аргентиной в 76-м году Чемпионат мира, и Карлса, Карлса Беларда, который выиграл соответственно в 86-м с Марадоной Чемпионат мира, они очень не похожи были друг на друга. Минотти — это атакующий футбол, это красота, это постоянное тоже движение, а Беларда — это строгая дисциплина, значит, как это, в атаке поуже, у <смех> ворот пошире, <смех> да? Вот, и когда, значит, все... Как извещал все, нам госпожа Смородская. Да-да-да, это. все должно быть очень-очень дисциплинировано, а впереди пусть Марадон отдувается как-нибудь там сам. Вот, и поскольку эти тренеры были у руля сборной Аргентины, вообще определяли аргентинский футбол довольно долго, и Принципиально, то Бьелса стал вот каким-то таким аплагетом третьего пути, потому что он был ни билардистый, ни минатистый, а он, соответственно, положил начало вот так называемому Белсизму, то есть той системе взглядов, которая иногда может вас вознести, особенно в глазах футбольных ценителей, а иногда которая
1: вас может так
0: об землю приложить, особенно с точки зрения результатов и состояния клуба, что может быть очень печально.
1: Ну, слушай, в общем-то, со сборной Аргентины, если взять чемпионат мира 2002 года, например, все печально и получилось. Причем, как говорили, во многом это связано было именно с той самой хваленой методикой Бьелса. Если вкратце, не погружаясь в какие-то серьезные совсем пучины тактические, проблема заключалась, как сейчас принято считать, в том, что по ходу отборочного турнира, когда Аргентина выступала абсолютно блестяще и вообще показала выдающийся результат, с огромным запасом заняла... В южноамериканской отборочной зоне первое место, показывая при этом замечательную игру. Так вот, на протяжении всего этого периода, по абсолютно логичным и понятным причинам, Бьелса получал игроков на короткий промежуток времени. То есть, да, он сам постоянно говорил и продолжает утверждать, что чем раньше произойдут трансферы, которые ему нужны в клубе, тем, конечно же, лучше, потому что необходимо время для того, чтобы футболисты сыгрались. Ну, кстати, возвращаясь к 48 часам и ему стремительному уходу из Латсо, как раз-таки проблема состояла в том, что Клаудио Латита, еще один великий могучий, конечно, человек, Человек, как всегда, не выполнил свои обещания, не купил бьелся заранее футболистов. Ну и, соответственно, бьелся, обиделся и, конечно же, максимально быстро покинул римский клуб. То есть, дословно максимально быстро. Так вот, основная проблема, связанная с Аргентиной 2002, как сейчас принято считать многими экспертами, сводится к тому, что Бьелсе до начала чемпионата мира команду выдали на целый месяц. И он применил все свои уникальные наработки на этих футболистах, которые абсолютно не были готовы к нагрузкам, которые они получили после окончания и так тяжелого сезона. Да, и тем более на таком продолжительном Соверш- периоде. Совершенно да. верно. То есть люди уже год играли в футбол перед чемпионатом мира. Им, конечно, ну тоже нужно подготовиться, тоже нужно, конечно, друг друга узнать. Но вкалывать на тренировках, прессинговать постоянно на каждом участке поля, как это Бьелса, конечно же, до сих пор везде требует После столь продолжительного сезона, ну, конечно, невозможно. Невозможно без того, чтобы не было каких-то последствий. Ну и вот, вероятно, этот момент все-таки сеньор Марселло не недоучел. При этом организация игры той Аргентины, которая выступала на Чемпионате
0: Мира 2002 года, была прям высокой. И игру они показывали зрелищную. И, по-моему, были лидером групповой стадии там, по количеству ударов, поворотам и угловых и опасных моментов. И если тогда бы XG считали, то, наверное, XG тоже. Но с реализацией была проблема и с некоторыми кадровыми решениями, в частности в отношении того, кому там нападение играть и так далее. Ну да,
1: по, насколько я помню, в особенно обиженных
0: да, это правда. И смысл был в том, что потенциал той сборной Аргентины был виден, в общем-то, многим, но стало ясно, что вот в этой подготовке что-то пошло не так. А что может пойти не так, тоже может нам эм, показать вот первый опыт Марсела Бьелси с Ньюэлз Олдбойс, потому что после того, как он эту апертуру выиграл в Клаусуре, его команда заняла то ли седьмое, то ли восьмое место, она повалилась, и один из его игроков Хуан Мануэль Льоп рассказывал, что Усталость на самом деле была не только физическая, а усталость была еще и эмоциональная, и психологическая, потому что когда угу. ты отрабатываешь на полную и добиваешься результатов, все нормально, а когда ты продолжаешь отрабатывать на, на полную
1: и вроде делаешь все то же самое, у ну, тебя логично на этом фоне появляются большие проблемы с мотивацией. То есть ты вкалываешь, ты отдаешь всего себя, в результате результата нет.
0: Да, и если ты понимаешь, что ты делаешь то же самое уже на фоне усталости, и результат, который вот только что был, недавно не приходит, естественно, выгорание наступает прям намного-намного быстрее. И несмотря на то, что когда Ньюэллс разыгрывали вот там финальный титул в двухматчевом противостоянии с Бокой, они все-таки выиграли этот общий титул, и, значит, Биэлса там пополнил, э, ну, скажем так, начал свою не огромную коллекцию трофеев. Вот. Но смысл в том, что, конечно, через, через довольно непродолжительное время он уже этот клуб покинул и отправился работать в Мексику в принципе, тоже в какой-то степени
1: успешно, что
0: потом его и позволило сборную Аргентину принять и впервые на какую-то большую стадию
1: выйти. Ну, в Мексике, мне кажется, он вообще был на своем месте. Вообще, вероятно, кстати, я отмечу, что, может быть, из Марсела Бьелса потенциально мог получиться лучший спортивный директор в истории футбола. Вот выскажу такую мысль. Зачем он сунулся вообще в тренерство? Он великий аналитик. Он же как раз... э, Точнее, не он, это как раз-таки ребята из руководства «Атласа», того самого мексиканского, где он оказался, рассказывал как он вообще бил страну на части, на регионы, которые нужно изучать. Они действительно наблюдали за десятками тысяч молодых игроков, чтобы найти тех, которые подойдут на конкретные позиции в Атласе. То есть работа была проделана гигантская. Более того, он абсолютно тем же еще раньше занимался в Ньюэлс частично да. по совместительству. То есть мне кажется, что вот может быть, если... Напр... Я не утверждаю ни в коем случае, но вот если вот направить эти усилия, объелся, ну, был бы он сейчас каким-нибудь спордиром Барселоны или Баварии какой-нибудь. Его
0: деятельность в качестве... Вот действительно, человека, который ищет и развивает игроков, на самом Но деле очень, очень успешный. Не факт, что действительно ее везде нужно было совмещать с тренерством. Про «Атлас» даже подробнее скажу, потому что он действительно за год нашел очень много игроков. И вот один факт, который мне просто абсолютно поражает. То есть это вот была середина 90-х «Атлас», и в, на чемпионате мира 2006 в Германии в сборной Мексики, которая Добралась до, по 1-8, они же всегда на 1-8 Обычно Привычная история. Да, и вот в той сборной Мексики Через 10 лет 8 из 11 игроков стартового состава В 1-8 Это были игроки, которых нашел Белса Соответственно, Рафа Марки Или
1: нашел, или в той или иной степени он все равно с ними работал в молодом возрасте Да, да. совершенно верно
0: Вот, но ну, это, это, это реально выдающийся результат Потому что все-таки мы знаем, что мексиканский футбол Это довольно масштабная история И там много можно хороших игроков найти Но вот то, что бился за 10 лет до таким образом повлиял, это феноменально. Но, кстати, опять-таки, из-за того же Атласа на следующий год, когда он решил, что я уже нашел лучших игроков в этой стране, давай-ка я начну их тренировать, и, по-моему, он продержался там буквально, если я не путаю, 23 дня с начала второго сезона, а потом подал в отставку.
1: Вообще, то среднестатистическое время, которое Марселло Бьелса проводит в своих командах, тоже не может не обращать на себя внимания. Окей, там все мы знаем по поводу ситуации, которую, которую я уже несколько раз сегодня говорил, которая случилась в Латсо, опять же таки во Франции, что в Олимпике, что в Лиле. Тоже у Марселло Бьелса были не самые простые отношения, что с руководствами команд, что, конечно же, с болельщиками. Но даже если вот вернуться в Ньюэлс, родной успешный Ньюэлс, как он оттуда ушел? Причем не было еще какой-то на тот момент вот серьезной драмы спортивной. Все заключалось в том, что после какой-то очередной победы ребята, игроки пошли с разрешения Бьелса погулять, конечно, куда-то в клуб. При этом они ему торжественно обещали, что в час ночи все будут на месте, все будут в кровати. Вернулись они в 4. Соответственно, Бьелса потребовал от руководства команды оштрафовать провинившихся, получил отказ и ушел на следующий день. <смех> <смех> это принципиальность, это принципиальность.
0: Видно, что принципы, которым Марсело Белсо руководствовался в своей тренерской карьере, они вот были заложены прям сразу. Вот как он на первом же самом занятии пришел и показал игрокам Ньюэлс. 120 атакующих ситуаций, которые могут возникнуть во время игры, и потом 120 ситуаций в защите, которые могут возникнуть во время игры. Вот так он, в общем-то, всю жизнь не делал. И вот чтобы точнее понять, как именно сложился вот этот миф вокруг Марсела Бьеллсы как важнейшей фигуры для аргентинского футбола, мы решили поговорить с аргентинским же журналистом. Его зовут Мартин Альварес. он работает на ESPN, Живет в России, очень неплохо говорит по-русски. Кстати, очень советую его YouTube-блог, который, на который ссылка будет в описании. И сейчас нам объяснит, что вообще между Бьелсой и Аргентиной происходит. Среди великих аргентинских тренеров точно будут Луис Минотти, который выиграл со сборной чемпионат мира в 1978 году, Карлос Билларда, который выиграл Чемпионат мира в 1986 году, Марсело Бьельса при этом выиграл, наверное, разве что Олимпиаду и несколько титулов с Ньюэллс. Но в Аргентине его считают великим тренером. Можешь объяснить, почему?
2: Чтобы понимать Бьельсу, надо понимать тоже Аргентину и аргентинцев. Исторически Аргентина – биполярная страна. У нас либо черный, либо белый. Серого не бывает. Ну, Меноти или Билардо, Марадона – или месяц, либо все отвратительно, либо все прекрасно. Из удивительно, наверное, для вас слышат этот, но то же самое. И это, на мой взгляд, огромная болезнь в нашей страны. обычно в Аргентине критикуем всех, потому что это бесплатно. Часть прессы, общественное мнение отрицательно относится, например, к месе, потому что он со сборной никогда ничего не выиграл. Или тоже к Марселу Вельси. Потому что, ну, в кавычках, да, он тоже ничего не выиграл. Ну, Бельси велик как тренер, мы, мы должны анализировать процесс, и как все игроки его уважают. Если мы читаем аргентинскую прессу, либо СМИ, на испанском, мы никогда не будем найти игрока, который говорит отрицательно о Бельси. Единственный случай, мы можем говорить о Креспу, потому что на чемпионат мира 2002 году э, не играл в сортовом составе. Там было, ну, просто не много обсуждали. Можно ли играть с вместо с Креспом как нападающим? И, в конце концов Бельсия решил, э, чтобы Креспо сидел на скамейке и только играл э, с Батистутой. И, и в конце концов это был полный провал. Но в Аргентине гест два сторонних. Бельсисты, потому что у нас есть направление, как марксист, ленинисты, капиталисты и мы можем так далее говорить. В Аргентине тоже есть Бельсисты, которые... Кто поддерживает Бельси? А те, которые не поддерживают Бельси, просто говорят, что он неудачный. Мы можем анализировать долгое время, но почему Бельси велик? Потому что э, он создает революционную в в каждом клюве, где он работает, он дает инструменты всем игрокам, которые он возглавит. И это, мне кажется, в конце концов прекрасно.
0: Есть мнение, что перед чемпионатом мира у Аргентины под руководством Белсы была очень сильная сборная, но на чемпионате мира не вышла из группы. В Аргентине это считается провалом или с течением обстоятельств и невезением?
2: Как аргентинец, я никогда не забыл чемпионат мира 2002 Помню, что оборочный турнир мы очень легко выиграли, сняли первое место и мы приехали на чемпионат, как, как ты сказал, фаворитами и были почти уверены в победе. Мы были очень уверены в своих силах, даже букмерские компании считали Аргентину главным претендентом на титул. Но в конце концов, ну, как, как ты сказал, Мидаши не прошли групповой этап. Это бил полный провал. Говорится, ну, по слухам, что перед чемпионатам устроили устроил предсессонку, и игроки не смогли набрать форму из-за перегрузок на тренировках. И я, я помню, что в конце концов Аяля, защитник, не, не мог играть. Самуэль то же самое. Но на самом деле... В конце года чемпионом станет только одна команда, а все остальные возвращаются домой с пустыми руками. Но, как я уже сказал, Бьерл заменяет все. И у него на это есть прекрасная фраза, что в любой задаче можно выиграть или проиграть. Главное – это благородство используемых ресурсов. Это, это важно. Главное – транзит, достоинство, с которым можно пройти путь в поисках цели. И, и мне кажется, что, ну кроме, конечно, на, на этот чемпионат мира, где был провал, доказать, что он всегда исполняет это. Получается, что в каждом клубах он, он всегда дает всего себе и, и получает прекрасные результаты.
0: Как ты думаешь, если у Берасы лучше всего получалось в Аргентине, почему он в конце концов уехал в Европу?
2: Мне кажется, что он чувствовал, что в Аргентине будущего нет, что очень много критикует, но тем более он в конце концов возглавил сборную и, и на самом деле после сборной что дальше, что еще можно руководит Бока Ривер в Аргентине. После того, как он возглавил зворотную Аргентину, у него были возможность тоже переехать в Мексике и, и дали ему почти э, все, чтобы устроить прекрасную команду в Чивос, в Гадалахаре, но он решил э, переехать в Испанию и возглавить Атлетик Бильбао где на самом деле, если мы знаем философию, атлетика Бильбау, все игроки, они из Родины, и есть специальные, ну как сказать, поводы, чтобы возглавить эту команду. А потом во Франции то же самое. Он, он возглавил исторически хорошую команду, как Олимпик Марсель, а потом Лил, но когда он решил, Возглавит Марсель и, и Лил они не были на, на самом высоком месте.
0: А тебе лично какая больше всего команда Бельцы в его истории нравится? Вот с точки зрения красоты футбола того как она играла какая у тебя любимая команда Бельцы?
2: Вот я лю- я люблю я люблю его и, и я с удовольствием смотрю смотрю каждый матч э, сейчас лица. Э, и всех команд, которые он возглавил. В Чили играли прекрасно. Они, в конце концов, стали чемпионами Америки два раза подряд благодаря ему, потому что он изменил э, голову э, игроков в Чили. Они, они начали э, чувствовать уверенность в себе. Они, они после того, как... Э, их возглавил Биэльса, Чувствовали, что да, мы можем выигрывать у, у главных команд в мире. Э, я, я любил очень сильно Аргентину до чемпионата. Вот, на, на дворочном турнире просто великолепная э, команда Батистута на очень-очень очень высоком уровне. Э, там были Альмейда, Симеони. Ортега, к сожалению, нет Рикельме, потому что ну, тоже по слухам говорится, что у них были какие-то проблемы. Но тоже атлетик Бильбао. На самом деле, Иван, я, я не могу выбрать, потому что он, он такой тренер, он работает хорошо почти во всех командах, где, где он находится.
0: Какое именно в Аргентине отношение к нему как к человеку?
2: У России есть талант, и он скромный. И, конечно, помогает. Он, он даже подарил родному клубу «Нюльсот Бойс» тренировочную базу. Он там устроил э, базу, гостиницу и все для, для самых молодых, э, чтобы они могли тренироваться комфортно. И он лично попросил, чтобы это не было в СМИ. И только мы узнали спустя два года, с того момента, когда он дал деньги клубу, чтобы они все устроили. Это не любой человек делает. И как человек тоже как тренер. Даже он обратится на вы к своим игрокам. Я на самом деле не представляю, не знаю, Клоп, Почетино, или Симеоне, чтобы они обратились на вы игроками.
0: А можешь вспомнить какую-нибудь дикую историю?
2: А, да-да-да. Но Во время Куба Гливартадора в сезоне 2002 Ньюс в конце концов дошел до финала и проиграл Сау-Паулу в пенальтих. Но на групповом этапе Ньюс проиграл у Сан-Лоренцо 6-0. И, ну, команда, конечно, ужасно играли, и это не понравилось самим, э, ну, барабраво с опасным фанатом клуба. И они решили пойти к Бельсу в его дом, чтобы украшать ему. Он вышел из своего дома с гранатой в руках и сказал, пошли вон, если не хотите, чтобы я вас уничтожил. Вот такой Бельс. Поэтому он эллоко, сумасшедший.
1: Мы с тобой уже обсудили, что происходило, что творилось с Марселом Бьеллсом в Южной Америке. Я думаю, давай сейчас обсудим вообще, как начиналось, как происходила его карьера в Европе. Потому что тут тоже очень много есть чего рассказать. То есть, если смотреть вот э, на всю ситуацию, скажем так, с позиции обывателя, вот Марсело Белса приходит и действительно как орешки начинает колоть все европейские команды, которые сначала с огромным энтузиазмом колоть, его ты приглашают,
0: выигрывать или разваливать тех клубов, куда его зовут.
1: Сейчас угу, там. А в результате сами очень рады побыстрее от него избавиться. Ну, пожалуй наверное единственным европейским на данный момент исключением из законченных по крайней мере историй, можно выделить Атлетик Бильбао. Да извините друзья, если мы сегодня заговариваемся и вообще как-то пыхтим в микрофоны. Дело в том, что пишемся мы прекрасным солнечным барселонским днем на новой студии, а вот тут что-то у нас с, микро- с кондиционер с микрофонами как раз все в порядке, а вот с кондиционерами, ну скажем так, не самая веселая история. А, да. Так вот, дело в том, что в Атлетике Бильбао у Белса, ну, конечно же, 100% получилось. Потому что, во-первых, видимо, суровые баски, все эти жесткие требования Белса очень хорошо приняли, очень хорошо стали исполнять. Плюс, э, конечно же, нужно учитывать контингент игроков, которые выступают за Атлетик Бильбао. В общем-то, когда ты собираешь себе клуб по национальной принадлежности или по месту происхождения, опять же таки, не будем забывать про Иньяки Уильямса, все того же, Ресурс у тебя очень ограниченный. И, вероятно, во многом исходя именно из этих условий, все-таки как-то вот ребята Баски гораздо лучше поняли, что требования бился соблюдать все-таки нужно, если они хотят добиться какого-то результата. Ну, потому Вы... что
0: получается, что им предлагают. Э, ну, метод, месяц
1: месяц ты не купишь туда. Даже да, если есть. деньги. — который в какой-то
0: момент точно сработает. А дальше уже посмотрим. То есть, на самом деле, вот мне тут нравится, что очень соединилась философия Атлетика как клуба, и некоторые методы Бьелсы, безусловно, можно было бы очень удачно применить, потому что, ну, смотрите, у нас, считайте, каждый сезон — это как такой отдельный маленький шанс сделать что-то в этих ограниченных условиях. И даже сами футболисты Атлетика, в частности, и Фернандо Йоренто, и Хави Мартинес, говорили, что сначала они все смотрели на него, ну, как на абсолютного сумасшедшего, ну, человек с с кличкой... Юренты и в конце на него Локо, так смотрел. Да, <свят> приехал. Да, да, если кто не знает, Белсу зовут Эль Ноку Сумасшедший, но он, правда, сам не любит этого высказывания. Потому что ему кажется, что его спускается. Распространяет... Потому что
1: мне кажется, он вообще он, он вообще никого Лидей ничего не, не любит.
0: <свят> <свят> что он, он считает, что это высказывание как бы описывает обычно его употребляет, чтобы описать его как человека. А на самом деле, если и применять его к чему-то, то к его, в общем, методам и по, к его погружению в футбол, и как он там два матча одного временно по двум телевизорам смотрит. Так вот, игроки Атлетика сказали, что сначала они были просто шокированы абсолютно тем, что им предлагают. Потом они просто влюбились в Белсу, когда у них стало получаться намного лучше, чем сами от себя ожидали.
1: А потом Фернандо Юрента сел на последний свой сезон в Атлетике на год на банку, и они вообще перестали понимать, что ни А ни остальные
0: просто упали на поле и лежали. Ну, кроме Хави с которого вовремя продали. Вот. И еще интересно мне есть цитата Андера Эреры, который сказал так. У Бьелсы романтический взгляд на футбол, но в последние месяцы сезона мы просто не могли двигаться. Мы были физически истощены. Но, несмотря на это, говорит Эрера, не могу ничего плохого про Бьелсу сказать, потому что, ну, вот как бы такой романтики тоже должно быть э, место футбола. То есть, даже если у нас ноги отвалились, но, ну, ребята, вы все равно должны обожать этого человека. И мне кажется, вот в этой цитате вся двойственность да, заключена: э, с одной стороны, да, Атлетик доходит до финала Лиги Европы. Проигрывает там, соответственно, мадридскому атлетику, занимает, по-моему, какое-то довольно-таки низкое место в чемпионате, чуть ли не 12-е, что ли, или 10-е. Вот. И в принципе, понятно, что в следующем сезоне уже не убьелся, не нет сил, он выгорел сам эмоционально. У игроков нет сил физически. Многих из них хотят продать другие клубы. Естественно, руководство отваливает эти большие деньги, потому что они прекрасно провели кампанию. Кого-нибудь там играли, обыграли Манчестер Юнайтед. ПСЖ, московский локомотив.
1: У них там очень хороший был список, но э, я вот с тобой совершенно согласен, э, что действительно команды Бьелса не хватает, не только Атлетик, все остальные просто не хватает на какие-то вот решающие стадии сезона. Потому что, да, с Атлетиком Бьелса проиграл финал Кубка Короля, самое главное проиграл финал Лиги Европы. Но если мы, опять же таки, чуть-чуть все-таки вернемся в Южную Америку, Также был проигран финал финал Копа Либертадорос, также был проигран э, финал э, Копа Америка. То есть, ну, у людей действительно не хватает никаких сил и возможностей. И, кстати, кстати, у нас вот сегодня уже прозвучала мысль по поводу сравнения бьелсизма с ленинизмом. Это тоже важный момент, друзья. Я бы вот отдельно чуть-чуть проговорил. И, кстати, про романтизацию ты тоже сегодня уже упоминал. Так вот, да, дело в том, что... В принципе, в испаноговорящих странах принято, принято э, романтизировать очень многие вещи, например, социализм. То есть, если вот в Каталонии, даже, чтобы далеко не уходить, выйдете здесь на какие-нибудь индепендентистские манифестации, вы обязательно увидите людей в шапках ушанках со звездами, с серпами и молотами. Э, то есть, люди плохо себе представляя, что такое был Советский Союз, все равно считают, что это потенциально была самая справедливая страна на планете. Но построить которую в итоге не удалось. Так же, как у Марселла белсы не удалось построить успешную тренерскую карьеру, однако то, что он делает, это классно. И тот футбол, который показывают его команды, он все равно достоин внимания, он все равно достоин того, чтобы его любили и даже чтобы им восхищались.
0: Да, это ровно та вещь, которую хочется водрузить на знамена, на футболке, на значки, всюду. Я когда... Был в Марселе перед э, совершенно прекрасным и всем запомнившимся матчем Россия-Англия на Евро-2016. Ах, какой футбол. А уж да. кроме футбола. У э, меня, помню, единственное приятное впечатление, потому что все остальные впечатления были неприятными от игры, от того, что до происходило и после, э, да и город, в общем, сам такой специфический, но очень хорошее впечатление у меня осталось от того, что вокруг стадиона Марсельского Олимпика вокруг велодрома ездила большая белая машина, на котором было написано Бельса Порсемпра или что-то в этом роде. Ну то есть Белса навсегда. И то, что там вот Марсель сам по себе такой тоже какой-то Uh, мятежный, опасный, опасный и такой бунтовской город, что он впитал в себя вот это вот uh, разбалансируясь Бельси, это было ну, хорошее-хорошее попадание. Вообще Бельси нужно отдать должное в том, что он не идет работать куда попало. Он выбирает футбольный клуб не только на основании там выполненных трансферных обещаний, это тоже конечно важно, но без этого сложно работать, но и важно, что он интересуется городом. Он интересуется сложившейся футбольной культурой и всегда отмечает, что для него важно, что Атлетик Бильбао — это особенный клуб. Марсель, уж в рамках Франции, ну точно особенный клуб.
1: Лиль, ладно, в только рамках из-за Франции,
0: может быть, да, тоже. Ну и там про лицу уже говорить не стоит, мы к этому обязательно еще вернемся. Так вот, и Марсельский период тоже, в принципе, который э, был... Первую часть сезона довольно успешным, же у них там была победная серия, очень мощная, и внезапно куча игроков прогрессировали при нем. Женьяк выдал.
1: Женьяк, который в итоге предпочел, отбелся уехать всю в ту же Мексику.
0: Выдал лучший сезон в карьере. И потом действительно подумал, что Ну, после этого-то я, видимо, дождусь последнего хорошего денежного предложения и уехал клепать Голы в Мексику. И точно так же. Когда ближе к концу сезона опубликовали видео с тренировки Марсел, э, Марселя, где Марселл Белса э, буквально бегает за игроками, которые тренируются, чуть ли не раздает им пинки, хлопает их по спине, кричит на них очень громко, так сказать, ничего, никакого, понятно, что mm-hmm. это никакой агрессии, просто он максимально их мотивирует, и после этого там э, Бенджамин Минди и его друзья по команде, они просто после обычной тренировки лежат. И, в общем, у них раскатан язык там на метр, да, куда-то в сторону, и видно, что это просто, просто максимум в каждой секунде, в каждом упражнении. И, конечно, такие вещи всегда дают результат моментальный, но очень-очень редко дают результат на длинной дистанции.
1: Мне, кстати, вот тоже захотелось поговорить на тему того, насколько все-таки меняется периодически методика Бьелса. Потому что Роберт Аяла, ну на тот момент еще более менее молодой э- Аяла, говорил, что. Во время тренировок бьелся, зачастую разделял игроков так, что типа я нападающих не видел по несколько дней. То есть защитники тренировались сами по себе, полузащитники, соответственно, тоже самостоятельно, ну и нападающие вообще в другое от нас время э, чем-то там своим занимались. Мы встречались на какой-то генеральной репетиции, прогоне назовем это, если уже сразу не на матче. В то же время, э, если как раз-таки все-таки уже продолжать на тему Европы и взять времена Лиля, э, бывшие игроки Лили вспоминали, что начиная с одной из первых тренировок предсезонных, Бьелса попросил построить прямо вот рядом с тренировочным полем какой-то такой надувной шатер, поставил туда кондиционеры, попросил провести Wi-Fi, который, конечно же, в ночное время отключается, и потребовал, чтобы все игроки жили вместе одной такой большой коммуны. То есть не просто на тренировочной базе, а максимально вместе, чтобы вот создать этот командный дух, по крайней мере, вот по, по мнению Бьелса, очень важный, существующий. Ну, то есть мне кажется, что сами по себе эти методики, они... Ну, очень-очень разные. То есть, с одной стороны, вот разделять так игроков, пусть даже на тренировках, с другой стороны, вот пытаться объединять людей Я бы, конечно, тоже сплачивался на их месте, честно говоря, учитывая то, что все оказались в общей беде, по крайней мере, с точки зрения физических нагрузок. Тут
0: еще важно, что в Лиле, как только Бьелси пришел, он сразу выгнал 12 игроков оттуда, причем большинство из них были опытными, проверенными, и, в общем... Но не
1: соответствовали моральному облику.
0: Да, он хотел строить новую молодую команду, тут скорее вопрос был в том, что опять игроки не поняли, что, окей, да, они не подходят новому тренеру, но у них не было даже шанса доказать, что, в общем, они у не знаю, чего-то стоит. С другой стороны, Бьелса же, его метод заключается в том, что, безусловно, перед этим он посмотрел, наверное, все матчи Лиля за все доступные ему сезоны, составил свое мнение, то есть, наверное, с его точки зрения внутренне он поступал логично. Он сказал, вот эти 12 мне не нужны, а вот 12 этих молодых нужны. И, хотя, конечно, со стороны это выглядит негуманно, ну и реально, 12 человек, надо же всем как-то объяснить, в общем-то, как, почему это и вдруг их отправляют куда подальше. Может быть, многие из них были абсолютно сейчас Лили и не, не собираюсь никуда уходить. Конечно, для вот такого разговора с один на один эта ситуация сложная. Абился ее просто избежал тем, что уволил. И говорят, он, типа, 45 секунд он с ними провел вот эту речь. За 45 секунд, видимо, успел назвать 12 фамилий и сказать каждому до свидания.
1: Мне кажется, это он еще свою все-таки лицевскую методику не придумал. Потому что, если помнишь, он, как только пришел в клуб, сразу попросил посчитать кого-то в руководстве, сколько часов в среднем работает болельщик лица для того, чтобы, соответственно, получить возможность купить билет. Выяснилось, что это три часа. Поэтому на три часа Марсел Бьелса выдал игрокам лица, соответственно какие-то манишки специальные, метла, совки и отправил их убирать территорию вокруг Аландроут. Да,
0: это очень вот прям абсолютно
1: бельсисский метод
0: такое вот сокращение дистанции между внутренним вот этим миром, который в футболе существует, и внешним. При этом он сам еще часто говорил, что он не старается не сближаться с игроками, то есть если создается впечатление, что он там действительно их контролирует 24 на 7, и там, знаешь, далее. по-моему,
1: была прекрасная фраза, уже не помню, от кого мы с тобой подружимся после, того, после окончания карьеры.
0: Да, — Да-да-да, это идеально, это характеризует Белсу, да, на все 100. Так вот, он иногда специально не сближался с игроками, чтобы не видеть в них людей, то есть, и его знаменитая цитата, что, типа, если бы игроки не были людьми, то я бы все время выигрывал, а она, в общем, показывает да, да, да. на то, что он, конечно, бы рад был бы из вот этой вот биоконструкции, понимаешь, которая прессингует где-то там у чужих ворот, вынуть все человеческие качества, и я думаю, что, кстати, интересно, Марсело Бьелса, наверное, как мотиватор индивидуальный, наверное, это полный провал, да? Как мотиватор коллективный мы все делаем это и получаем Скорее, это
1: человек, который может оказывать большое влияние на коллектив, но с точки зрения индивидуальной эмпатии я думаю, что Марсело Бьелси — это как раз тот человек, на которого ориентироваться не стоит.
0: Возможно, он знает, как развить
1: индивидуальные качества
0: конкретного игрока, игровые, но вот ищет ли он подход, как, знаешь, один игрок любит, чтобы на него наорали, а другой любит, чтобы его только хвалили, вот думаю, это, конечно, Марсело Бьелси, скорее всего, по крайней мере, вот за это его никто никогда не благодарил, насколько я помню. А сейчас, как мы уже сказали, Марсело Бьелса работает в клубе Лидс Юнайтед. Вот второй сезон пошел, вроде не уволился, да, он пока еще? Нет, все на месте. <laughs> это шутка. Держится, ребята. А, держись, держись, Марсело. А, смысл в том, Держитесь, что... Держитесь, ребята. <laughs> Ребятам тоже нужно держаться. Это была очень большая новость, на самом деле, несмотря на то, что Лидс Юнайтед уже давным-давно играет в чемпионшипе. И именно потому, что, во-первых, это клуб, который многим запомнился своими не очень продолжительными периодами величия, да, то есть, мне кажется, как раз
1: клуб-то всем запомнился именно благодаря Дэвиду О'Лири и его замечательному детскому саду, который как раз-таки на рубеже тысячелетий замечательно выступал и в Англии, и в Лиге чемпионов. Но потом, да, я, в общем, не стану никого обманывать, я так же, как и гигантское количество болельщиков не только в России, но и по всему миру, я тогда этому обаянию поддался, и, конечно, когда то молодой Алан Смит, молодой, господи, Ли Бойер, Харри Кьюэлл, Джонатан Вудгейт, еще здоровый, когда в воротах был Найджел Мартин, но за его спиной уже маячил молодой талантливый Робинсон. Ну, конечно, это все до сих пор вот (coughs) у меня в крови кипит. До сих пор я вспоминаю эту команду и переживаю исключительно позитивные эмоции, ну, которые, наверное, происходили вплоть до полуфинала Лиги Чемпионов против Валенсии. Однако со временем произошли определенные трансформации, в результате которых мне сейчас кажется, что Лиц Юнайтед — это клуб для Марселла Бьелсы чуть ли не идеальный. Почему? Потому что, да, конечно же, после всех тех успехов в 2003, если я правильно помню, году, лиц опустился в чемпионшип, и, конечно же, все на тот момент ожидали, что, ну, хорошо, полсостава-то мы распускаем, но через годик, максимум через два, обязательно лиц вернется э, в АПЛ». Однако спустя несколько лет произошла совершенно другая ситуация. Лидс опустился в Лигуан, и, конечно же, клубом стал вот с великой историей, но, тем не менее, с отсутствующими возможностями вот в современном, в реальном мире, здесь и сейчас — то есть стал таким английским торпеда, с позволения сказать. Да-да-да, но ты не забываешь,
0: что у них же был еще история 70-х, когда они там с Доном, с Доном Риви выигрывали титулы. И, и играли, играли в финале, финале Кубка Чемпионов, такое тоже было. И для, скажем, английской идентичности это еще дополнительное. То есть они... Конечно. История уходит чуть дальше корнями. И главное, тогда же тоже было очень много таких турбулентных неоднозначных моментов, когда, например, эту мощную команду считали, называли dirty leads, то есть считали, что они играли грубо, грязно, и соперников скорее подавляли.
1: Ну и потому что, лап... если, если уж ты до туда дошел, потому что так и это было Потому что это Иначе... были костолобы
0: Конечно, конечно, Билли Брэмнер Человек, который, да, больше всех костей, наверное Сломал в, в старом английском э, Дивизионе, высшем Билли Но...
1: Бремнер, который до сих пор Официально считается лучшим игроком в истории лица
0: И я бы сказал, что еще около стадиона илон стоит самая красивая Футбольная статуя, которую ли когда-либо видел Как раз Билли Бремнеру. Посмотрите, она такая цветная, необычная, очень клевая Кстати, женщина ее сделала Так вот, возвращаясь к лицу, эм, штука-то в том как раз, что вот этот великий лиц был одновременно грязным лицом. Потом пришел Брайан Клав, который захотел все поменять и через 44 и 40 дня дней так поменял, вылетел. Да. И это же тоже абсолютно бельсицкая история. Пришел, 44 дня руководил и улетел. При том, что он как раз должен был бы ставить там яркий и красивый футбол и так далее. И вот эти вот взлеты и падения лица, потом этот непродолжительный потом чемпионство, последнее перед премьер-лигой, приход к- Кантона и моментальная потеря Кантона. Это что же тоже все формирует у людей и у самого клуба? Вот эта вот идентичность того, что мы часто бываем наверху, мы но может быть часто Мы, может быть, падаем. не самые
1: лучшие, э- но, тем не менее, у нас в истории есть офигенный запоминающийся момент. И у нас, самое главное, есть эта история, есть аура. Может быть, у команды сейчас полностью отсутствует игровая философия. Ну да, извините, я сейчас не про стеночки и забегания, э- конечно же. Но, тем не менее, существует очень мощных ребят, потому что лица — это, конечно, величина. Как ты уже сегодня говорил, совершенно верно, как мне кажется. Действительно, и Марсель, это очень непростая команда с большой историей. Лиль, конечно, поскромнее, но тоже клуб всегда на виду. Опять же таки, Лацо, пусть даже на на двое суток, это тоже команда, очень значимая, без которой не было большой части истории определенного чемпионата. Поэтому Лиц в эту схему совершенно верно очень хорошо вписывается. И они
0: он очень хорошо подходят. Эту биосистскую
1: парадигму, от которой, в общем-то, здесь все и пляшет. Ну, и я напомню, что кроме футбола, который, конечно же, Бьелса поставил команде, он же еще в конце сезона отметился прекрасным поступком в матче против Астон когда лица забил мяч в той ситуации, когда игрок соперников валялся на газоне, Бьелса потребовал от своих мяч в пустые ворота пропустить. Чтобы постановить таким образом справедливость. На тот момент, ну, ладно, у лица оставалось немного шансов на прямое попадание в. АПЛ, но тем не менее они еще сохранялись. Но там Однако были в они этой совсем математические, но все равно. Математические круто. были. Я проговариваю этот момент. Тем не менее все равно человек идет на принцип, человек делает так, как с его точки зрения нужно сделать. Правильно, тоже очень интересное слово. И в принципе мне кажется, что это те результаты, и те поступки, на которые Лиц мог рассчитывать еще только назначая Марселу Белсо, потому что есть называть вещи своими именами. Руководство лица, самые разные руководства лица, которые были у руля команды за это время, уже чего только не пробовали и кого только не назначали, чтобы по-настоящему великий клуб вернуть в премьер-лигу. Не работает. Не работает. Что у нас остается? У нас остается динамит. Ну неси динамит. Здравствуй, Марселло.
0: Да, и, кстати, то, что они точно совершенно не могли предвидеть, если, например, благородство Бьелса — это как бы вещь, с которой мы знакомы, и, в принципе, ну, а кто еще так мог поступить в данной ситуации? Мы заранее, мы не ожидали, что это произойдет, но мы знали, что Марселло Бьелса может так сделать, конечно. А вот что удивило многих в Англии, это то, что Марселло Бьелса послал своего помощника шпионить за тренировкой клуба Дерби-Каунти, чтобы лучше подготовиться к матчу с Дерби-Каунти, а потом, когда это стало известным, и английские газеты стали возмущаться, он собрал пресс-конференцию, где провел, значит, огромную, самую-самую интересную презентацию PowerPoint в истории. Это
1: великолепно было абсолютно, потому что, во-первых, человек, ну что уж там, мужчина, сел в лужу, что он делает в этот момент? Он говорит, я сел в лужу, я был неправ, я ошибся, да, ну, с моральной точки зрения, ну, да, наверное, тоже, тоже нехорошо так было делать, то есть... Синьор Марселло не стал прятаться где-то в кустах. Он вышел и сказал, что «Простите, друзья, я действительно облажался». Так бывает, и это очень сильный поступок. Действительно, последующая вслед за этим презентация, да, действительно, величайшая презентация PowerPoint в истории, это очень хорошая формулировка, но она была настолько потрясающая, что после нее Бьелсу, мне кажется, уже больше хвалили, и поклонников он как себе, так и лицу заработал за этот день гораздо больше, нежели чем хейтеров, которые всячески-всячески ругали команду его, за то, что они пытались подглядывать за тренировками дерби. И он сам постарался подчеркнуть, что это не, скажем так... Не инициатива клуба, а именно самого Белса. во-первых, да.
0: И он объяснил, что это его личная история, это не победа любой ценой, это там не цель оправдать средства, это даже чуть тоньше. Это он не может быть спокоен если он понимает, что он не сделал абсолютно все для того, чтобы поб- добыть победу в данном клубе.
1: И что есть еще какая-то информация, хотя бы Толика, который не разжился и который может использовать в предстоящей игре. Именно. Это его преследует на протяжении всей карьеры. И
0: он много раз вот именно что эмоционально выгорал. И сам формулировал, что он это делает именно потому, что он не может снизить уровень требований. Даже если он видит, что его игроки уже падают с ног. Даже если он понимает, что интенсивность его тренировок и степень вот это вот... А его анализа и предматчевых установок просто уже не умещается в не самые развитые головы футболистов 20 там, с лишним лет, он все равно не может остановиться. Еще в Аргентине когда-то он в какой-то момент аж в монастырь хотел уйти, отходил от футбола там чуть ли не на пару лет, говоря, что вот у него была проблема в семье, у него дочь болела какое-то время, он говорил, и он не думал об этом, и он сам ужаснулся и говорит, я я в шоке от того, что я не думаю о здоровье дочери, а думаю о том, как мне выиграть следующую игру, и это ненормально. То есть он как бы сам
1: попал в собственную западню и делает довольно много раз. Если я правильно помню эту ситуацию, все-таки он в монастырь ушел чуть ли не на несколько месяцев, но потом все-таки, естественно, решил вернуться. Я вообще, ну опять же-таки такой угу", домашний диванный психолог, я этому отчасти как раз-таки связал бы наверное с тем, что у человека очень, может быть, даже слишком живой ум. И, соответственно, этот ум э, иногда нужно охлаждать. Соответственно, монастырь, вероятно, был таким способом, ну, немножечко, как бы, оттормозиться сеньора Марсела. Возможно, я тоже... Просто, чтобы не сойти с ума.
0: Сори, раз уж мы здесь, там, уселись на кушетке психоаналитически, но... Вот мы на раз-таки... серьезный анализ ни в коем случае сейчас Да-да-да. не претендуем. И, 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 не, 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 не... Если у кого-то бёрнаут, не делайте то же самое, что делает Марсело Бьеллса, и нашим советам тоже не следуйте, но именно потому, что это с ним случалось много раз, он это признавал. Вот и любопытно лично мне, почему Марселло Бьелса не нашел способа именно непосредственно с этим бороться. Я не знаю, что это может быть. Может быть психотерапия, может быть вот какие-то, может быть медитация, может быть э, что-то еще. Алкоголь, другие всякие веселые вещества. Ну, мат, да, там и так далее, что там любят э, в в Аргентине. Может быть, э, мы не знаем. Я думаю, что если бы он это нашел, он бы рассказал, даже если бы он попробовал, он бы тоже рассказал. А так с ним случались очень вот, так сказать, даже, ну, не знаю, нельзя говорить смешные вещи, потому что видно, что это следствие какого-то морального напряжения. Но, например, как он перестал Вторым сезоном в Атлетике отругал строителей на базе, которые не закончили вовремя ремонт базы, потом пошел в полицию и сказал, я пишу заявление на себя, потому что, значит, я наорал на этих честных, ничего не повинных людей. (сёк) То есть вот такая штука. Или, значит, соответственно, вот как, как его постоянная обсессия на всяких ритуалах во время матча. В Марселе, если помнишь, он сидел на холодильнике, да, таком на...  — Совершенно
1: верно. Я еще вспомнил по поводу «Атлетика» потому что в атлетике он по технической зоне всегда перемещался ровно по 13 шагов. Да, и когда его спросили и... на
0: пресс-конференции об этом, он сказал...
1: Да вам заняться еще.
0: Да, вы лучше бы футбол смотрели, чем концентрировались на том, что делаешь 13 шагов. Но заметь, он не опровергнул, он действительно делал 13 шагов. И, естественно, он не стал объяснять, как бы зачем и так далее. Но вот может быть, может быть, если бы такие штуки для него работали, может быть, на самом деле он бы был...
1: Не знаю, чуточку стабильнее, что ли. Я, я не знаю, как ты же видишь, сказать. холодильник это не 13 шагов. Меняются все-таки системы, меняются подходы. Ну, в лице, То да, с... он
0: на ведре сидел. Он сказал, ну, что ведро удобнее перевернутое, чем холодильник, да, есть что-то, что-то. Что не предлагается. Да, ну вот давай попробуем подытожить. Ты сказал уже, что видя Марсела Бьелсу вроде, в роли спортивного директора. Или, возможно, конечно, у него очень большое. Эго и представление о себе как крутом тренере, которым, он, безусловно, является. Но я думаю, если бы Марсело Бьелса был для Алекса Фергюсона условного тем, кем был для него Карлош Кейруш, я думаю, это ага. был бы это был бы просто супер. Я не знаю, уже тогда можно было бы закрыть вообще все. Все чемпионаты футбольные, кроме ФНЛ, потому что это даже не Марселла Бьелса слишком. Но вот понятно, наверное, что у него амбиции, его амбиции не состоят в том, чтобы быть вторым человеком.
1: Знаешь, может быть и так, но, кстати, на самом деле, в продолжении твоей мысли, я как раз хотел сказать, что, мне кажется, у меня есть вполне логичное объяснение тому, почему Марселла Бьелса не работает в больших командах, по-настоящему больших, никогда там не окажется. Мне кажется, что у самого человека настолько в голове четко выстроено, та именно его система, которая нужна только ему, что у него абсолютно отсутствует навык вписываться в схемы другие. То есть я сейчас говорю, в первую очередь, может быть, даже про такие soft skills, которые, скажем, есть у Пепа Гвардиолы. Пеп, мы тоже знаем, абсолютный фанатик, маньяк футбола, и на тактику, на поведение игроков, на все остальное внимание обращает, может быть, если только чуть-чуть меньше, чем Бьелса, но человек очень хорошо умеет общаться с... С людьми, кроме всего прочего, он умеет хорошо общаться со спортивными директорами, с президентами команд, в которых он работает. И за счет вот этого умения выстраивать контакт с людьми, он вписывается в чужие схемы. Конечно, супер требовательный человек. Конечно, у него есть свои принципы, которыми он не поступится. Но вот это как раз то качество, которого нет у Бьелса. Бьелса, может быть, даже первопроходец. Может быть, даже во многом изобретатель того футбола, в который играют команды Пепа Гвардиолы. Но именно по человеческим качествам Гвардиола все-таки по таким необходимым скиллам Бьелсу, безусловно, превосходит.
0: Я бы еще добавил, что мне кажется, что Бьелса, это знаешь... Белсизм, даже бы я сказал, это необходимый этап в развитии практически любого топ-тренера, в развитии футбольной мысли, но смысл в том, чтобы как раз на месте Гвардиолы, почитины и прочих его последователей, или вот есть же отличный пример, как Белс же успешно еще работал со сборной Чили и показал очень хорошую игру вместе с ней на чемпионате мира 10 года, но потом тоже ушел из нее, а вот последователи, его преемники в сборной Чили выиграли с ней, в общем-то, два Кубка Америки, причем выиграли развивая футбол Белсы. И, в общем, пользуясь его наработками. То же самое делают Почеттино, то же самое делает Гвардиола. И мне кажется, что еще можно рассматривать Бьелсу не только как источник этих знаний, которые могут пригодиться любому футболисту, любому тренеру. Наверное, каждому действительно имеет смысл со Сбьелсой либо поработать, либо поучиться и вникнуть в то, что он э, проповедует. А еще... Возможно, на месте некоторых руководителей клубов я бы рассматривал Белсу как этап для строительства клуба. То есть заранее знать, что, например, после года, после двух, скорее всего, нужно вежливо Марселу Белсу отправить в другой клуб, а вот этих развитых игроков часть продать. Часть, значит, дорастить, например, от молодежной команды до основной, и потом уже звать тренера, который сможет на этом фундаменте сделать что-то большее. Возможно, это не очень уважительно звучит по отношению к Белсе, но с другой стороны, ну а что же, не пользоваться такой гениальной головой, что ли?
1: Ну, если эта гениальная голова кому-то может принести пользу, то безусловно. И сейчас мы переходим к нашей регулярной, теперь уже со второго сезона, рубрике «По одной пойдем в которой мы рассказываем по одной новости, которая нас больше всего зацепила за прошедшее время. Ну и, соответственно, идем. Ваня, у тебя что на этот раз?
0: Ой, знаешь, я прям взбесился, когда прочитал про историю с тем, что Джереми Кларксон, ну, ведущий Топ Гир или как сейчас его передача называется, я, уже не, я не помню, бывший ведущий, слушай, Джереми короче, Кларксона все равно да, все да, знают. Джереми да, Джереми Кларксона все знают. Он... Болельщик Челси, он смотрел матч Челси-Лестер и возмутился прической Джеймса Мэдисона, а у него ну, что-то там выстрижено, проборного ничего необычного, и вообще Кларксон часто так делает, он пишет, что чем больше времени ты проводишь, значит, у парикмахера, тем хуже ты играешь в футбол. И что хочешь сказать Джереми Кларксону? Ему, в общем, Мэдисон и так и довольно хорошо ответил, что тебе, в общем тебе немного твоих причесок Слушай, в жизни че- осталось. Честно говоря,
1: довольно жесткий ответ был. По вот. мне, мне
0: понравилось. Мне понравилось, это уже достаточно. Просто хотел сказать: что когда еще были новости, да, что Берлускони, там команда третьего дивизиона, собирает без причесок и, значит, и татуировок: да, изменился же футбол. Современный футболист он не только тот футболист, который должен все доказывать на поле, он, помимо прочего, должен там два, три, четыре раза в неделю считать тренировки, пресс-конференции и так далее, он там должен выглядеть хорошо. Это часть образа современного футболиста. Уже давно нет никакого абсолютно противоречия между тем, как футболисты выглядят и тем, как они играют. И еще хочется Кларксону просто помахать рукой и напомнить, что человек самый... -э 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 такой неухоженной прической, ну, который, по идее, должен был бы понравиться самому Кларксону, mm-hmm. человек с самой неухоженной прической в Великобритании, который явно там не обращает на нее внимания, это Борис Джонсон, нынешний премьер-министр, И это человек, который, Джереми, к тебе обращаюсь, который твою Великобританию Второй... скоро развалит нафиг.
1: Второй подкаст подряд у нас заканчивается Борисом Джонсоном. Да что ж такое? Болит <laughs> у меня, не могу, не могу. <laughs> Ладно, я, наверное... Закончу новостью чуть э, менее масштабной, и которая вообще связана с э, нашей сегодняшней темой обсуждения, и даже конкретно с лицам. Дело в том, что вот буквально только что на Амазоне вышла замечательная документалка про Лиц Юнайтед, которая называется «Take Us Home». Ну, то есть это приблизительно все та же самая история, которая была сделана уже из Манчестер-Сити, и с Сандерлендом. Выдающееся как раз кино, которое мы уже обсуждали. «Take Us Home» вышел уже весь сезон, поэтому у кого есть возможность смотреть его, надеюсь, конечно же, есть вариант сделать это легально. Макс Раждан, журналист из «The Guardian», у которого я прочитал как раз буквально на днях наткнулся обзор этого сериала, который я сам, честно, еще не успел посмотреть, пишет, что, ну, в принципе, фильм очень классный, фильм очень крутой, и его стоит посмотреть не только поклонникам лица, но и, в принципе, всем любителям и английского футбола, и футбола в целом, но... Говорит, по его итогам, все-таки я лично больше узнал о бабушке Калвина Филлипса, чем о Марсело Бьелсе. Потому что Марселло Бьелсе, великий, приблизительно в шестой серии, там все-таки появляется на экране, как создатели отдельно это рекламировали, впервые за 20 лет сид-даун интервью. То есть Бьелсе же не дает интервью, он общается с журналистами исключительно Через пресс-конференции Кстати, последнее исключение, вот это как раз 20 лет назад, оно же было достаточно живописным Дело в том, что тогда Бьелса очень долго и подробно Пересказывал журналисту тактические схемы По которым он играет В конце интервью он попросил журналиста Пересказать общую суть того, о чем говорил Бьелса  — — На камеру тоже. естественно, Гениально. Естественно. да. Конечно же, э, человек не справился, после чего сбрешённый бьёлся, ушел. Ну, тогда и не трогайте меня, смотрите, что я делаю. А разговаривать я с вами больше не буду. <сих> да. Друзья, это был девятнадцатый выпуск подкаста «Извините, пирожки». Я напоминаю, что нас можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Констбоксе, Саундклауде, Ютубе. Вообще везде, где вы обычно это делаете. Я надеюсь, вы это делаете. — Продолжайте поддерживать нас на Патреоне, потому что, да, в данной ситуации ваша помощь и поддержка нам как никогда важны.
0: Да, и я хотел сказать, что вы обязательно слушайте другие подкасты, которые выходят на платформе Sports.ru. Это подкаст «Что я пропустил про великих игроков», «Капучино и Котенача». Также это подкаст Green Room, который Sports.ru делает совместно с «Мегафоном». И, знаете, обратите особое внимание на подкаст «Телега Братан». Это хоккейный подкаст, не футбольный. Но я сейчас расскажу, почему вот он привлекает мое внимание. Я послушал несколько выпусков, в том числе последний про Сергея Федорова. Мне очень понравилось, потому что, вот как мы здесь говорим о футбольной культуре, мне показалось, что это скорее выпуск про скажем так, хоккейную культуру и про то, почему Федоров был такой заметной фигурой именно и с точки зрения противостояния советской и американской хоккейной школы и почему его можно сравнивать с грецким как, возможно, самым великим хоккеистом в истории это прям очень хорошо объясняется поэтому ищите подкаст
1: лего Братан» скачивайте этот эпизод и другие эпизоды и слушайте все остальное, что выходит на sports.ru на разговоре Сергея Федора и заканчивается наш уютный футбольный подкастик. Напоминаю, здесь были, извините, пирожки, Ваня Калашников. Пока, Митя Кожурин. Пока-пока, ребят.